0: недавно скачал скачал ТикТок, я не помню, когда он появился, но знаю, что он перекочевал из Мюзикли. И, ну, скажем условно, что uh, я его uh, удалил два года назад. Uh, удалил его по той причине, что подумал, что это огромнейшая деградация меня uh, и отнятие моего времени. Uh, потом я понял, что не в ТикТоке дело. That
1: Всем привет, это подкаст «Допустим». Сегодня у нас небольшая рокировка, замена. Милана Сергеевна не особо разбирается в компьютерных играх, поэтому с нами...
2: Допустим, а... с вами сегодня Анна Викторовна.
1: Да, ну, она будет просто Анна, потому что мы отчество убираем. И с нами еще учащиеся восьмого... Ой, простите, ребят, седьмого А-класса Юра и Богдан. Давайте, представьтесь.
0: Привет всем. Ну, в принципе, я могу быть и в восьмом классе. Юр, скажи что-нибудь себе. Всем привет! Я учусь в седьмом классе.
3: Ну, ну, тоже... в снег. Обожаю. <свят>
1: <свят> 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 так, ребята,
2: несомненно, тыканье палкой в снег — это развлечение нашего детства, однако в вашем детстве уже были совершенно другие развлечения, такие как компьютерные игры. И тем не менее, есть определенные разногласия по поводу того, несут компьютерные игры вред, или они, наоборот, несут пользу, и давайте сегодня мы с вами как раз-таки об этом побеседуем. Ну, для начала ответьте мне, вы играете в компьютерные игры, Если у вас любимая игра и что это за игра?
0: Да, я вообще очень часто и э, люблю играть всякие разные видеоигры. Мне больше всего нравятся жанры файтинга и, э, скорее всего, я думаю, что это шутеры. Шутеры и файтинг — это одно из самых моих любимых э, жанров. И Mortal Kombat входит в перечень э, файтингов, а в шутеры, наверное, войдет... Call of Duty, Battlefield и, возможно, Far Cry некоторые части, потому что игра очень однотипна.
2: Согласна. А, Юрий, что вы скажете? Я люблю играть
3: в игры, но делаю это не так уж часто. Из пройденных мною игр я могу отметить четвертую часть Far Cry. Мне нравятся игры с развивающимся сюжетом, с возможностью выбора действий и
0: Продолжение этих действий Недавно я а, Скачал игру а, Такую, как я не знаю а, Как правильно это произносится на английском Поэтому я скажу, что дожить до рассвета а, и, да, и мне вообще Не понравилось Вообще нет Ты просто убиваешь людей
1: Нет, там фишка-то не в их том, их чтобы успеешь, Убивать людей да, их Нужно спасать, нужно, чтобы они Но, дожили Ну, а, мне... не... если я что-то сделал Но убивать не... интереснее, да. Если что-то
0: сделано неправильно, я не могу э, отменить этот выбор. И, и я, я сначала даже не понял, в чем смысл игры, и я убил сходу трех человек.
2: А Богдан, на самом деле, в этом как раз-таки смысл игра вам показывает, насколько ваше действие, даже мимолетное, вот если вы помните, в начале игры можно снежком убить птичку, и это Пойди. действие поведет за собой определенные последствия. И по сути, это наша жизнь. Каждое наше действие, даже минимальное, подобно тому самому эффекту бабочки, который
4: раскрывается
2: в этой игре, да, является одним из локомотивов ее сюжетного развития. Но все это нам показывает, что по сути это наша жизнь. Любое наше действие, любой наш не- не- неправильный чих может привести к каким-то фатальным последствиям. На самом деле игра с точки зрения графики выполнена очень здорово. Я ее не проходила, я ее смотрела как игра-фильм. И с точки зрения сюжета как раз-таки мне она показалась достаточно интересной. Опять же, одной из тем этой игры можно назвать буллинг, то есть неудачная шутка привела к чудовищным последствиям, которые которые далее привели к новым последствиям, и подарили нам эту игру, которую я считаю достаточно достойной. Хотя в нее не играла, я наблюдала, скажем так, за прохождением, и желание купить эту игру и сыграть у меня появилось, но пока не появилась сама игра.
0: Что насчет логической точки игры? Так мне кажется, ее нет, потому что, э, ну хорошо, вот они пошутили э, шуткой абсолютно ужасного характера. Далее у них идет потеря одной из участниц этой группы, и они решают через год вернуться на это место. Видят, что что-то не так, но остаются. Это...
2: Потому что им перекрыли пути отхода. Они не могли прийти на воздушную дорогу для того, чтобы покинуть это место. Там все в итоге было рассчитано так, что они оказались закрыты в этом поместье, где они присутствовали.
1: Ну да, по сути, их загоняли в ловушку. Со всех сторон.
0: Да, и тем не менее, они все равно э, решают, после всех событий они решают, ну, давайте-ка мы парочками прогуляемся, вы пойдете там э, с Джейкобом вдвоем, мы пойдем вдвоем, мы пойдем вдвоем, вы останетесь здесь. И все они занимаются э, вообще не тем, чем нужно было. Надо было остаться и провести время все вместе, но они уходят парами в разные события, а еще трое человек остаются в доме и вызывают э, пропавшую девушку.
3: Но да, это сюжетная знаю, проблема, как и у всех ужастиков, отсутствие логики.
1: Не, подождите, смотрите, я вам маленькую историю жизни расскажу. Когда ты сидишь по ту сторону экрана и наблюдаешь там, за фильмом, за игрой, ты думаешь, о, вот они дураки, зачем они туда пошли? Либо, блин, мужик, не ходи туда. И все так думают, когда просматривают фильм, либо играют в игру. Но на самом деле вот у меня была похожая ситуация, когда учился в институте, я проснулся у друзей, и дома никого не было то есть раздавались какие-то странные звуки из другого конца квартиры. Я, значит, покричал. Ничего не меняется, звуки продолжаются. Мне стало страшно. Ну, я там, нашел какой-то джойстик, обмотал провод вокруг руки и пошел проверять. Оказался, это кран. Он просто ездил там под давлением воздуха, он сдавал такие странные звуки. Вот. И в любом случае человек, если окажется в такой ситуации, э, невыгодно ходить толпой куда-то. В любом случае, кого-то последнего поймают. Либо вы разделитесь на группу и будете искать какое-то решение ситуации. То есть это на самом деле не глупо, это в психологии человека заложено.
2: Ну, в принципе, изначально у каждой группы было свое задание запустить какой-то генератор, проверить, есть ли там свет, если там то-то, если там то-то. В общем, они выполняли каждое свое задание. Ну, ладно, я думаю, что это уже сюжетные спойлеры, не будем спойлерить. По поводу файтингов. Любопытный жанр, однако при этом он тоже является достаточно однотипным. То есть ты стоишь друг напротив друга и кому-то стучишь по различным частям тела. Почему вас привлекает этот жанр?
0: С насчет Mortal Kombat? Мне очень нравится следить за сюжетом Mortal Kombat. И да, там немного и странная тема, которая делится на, до... на новую хронологию, на старую хронологию. Это вот... Это мне не понравилось, что сделали в девятой части. Но а что насчет самого самого процесса игры, так мне очень нравится. Так как бывают различные ситуации в файтинге, где я могу применить какой-либо прием, который до этого... То есть составить логическую цепочку приемов, которые смогут нанести наибольший урон противнику. Вот. И... Еще также очень много в ростере бойцов, за которых можно попробовать какие-то комбинации. И это мотивирует играть и играть.
1: Богдан, а ты учитываешь тайминги? Там да. Все, все завязано на тайминге каждого удара.
0: Да, насколько я знаю, в 11 части 60 фреймов являются одной секундой. Uh, и uh, если фрейм... Uh, если, то есть ты, допустим, делаешь сначала джеб, а потом аперкод, и у джеба фрейм меньше, чем у аперкода, то ты сможешь сделать аперкод. Ты сначала делаешь аперкод, а потом джеб, у тебя этого не получится, потому что у аперкода фрейм больше, чем у джеба. Uh, и это тоже очень важно.
2: Я, правда, из тех людей, которые в файтинге играют, просто жми квадрат и треугольник, чтобы выиграть именно по такой логике. Но, тем не менее, я играла Mortal от 11 с товарищем, и это очень позволяет разгрузиться, очень позволяет выплеснуть какие-то эмоции и, в принципе, получить удовольствие от игры. Особенно, когда ты играешь с человеком, который не поддается, с которым ты играешь прям, играешь по-настоящему. Там не так много персонажей, если я верно помню, но, тем не менее, туда зачем-то добавили Джокера. И любопытная добавка, мне очень понравилось им играть. А,
0: ну, там также добавили, я не знаю, играли вы до этого, точнее, после этого, но, или нет. Но также туда, туда добавили Робокопа, uh, uh, Рэмбо, и двух из старых бойцов, Синдел и Рейна. Uh, их тоже добавили.
4: женщины
2: были, Робокопа и Рэмбо не было.
0: Вот, uh, и поэтому... Mm. Это же все связано Это еще давно делают Еще с девятой части там был Кратос И Фредди Крюгер вроде бы uh, и... А что насчет вашего любимого бойца У вас есть что-то в этом плане?
2: Mm, достаточно сложно сказать Это очень ситуационная штука uh, Я играю на телефоне Mortal Kombat И там мне нравилось играть В те моменты, когда у меня получалось им играть Ивентовый uh, персонаж Джейсон uh, Урхис тоже, а,
0: хоть, ну, это X-овая
2: Не, не из вселенной Mortal Kombat а, Кем еще? А, господи, Эрон Блэк. Тоже mm-hmm. интересный персонаж достаточно. И, наверное, Мелина. У нее эффект вампиризм и так далее. Тоже любопытная штука. Но, опять же, я тот человек, который играет в файтинге, По логике же квадрат и треугольник, чтобы выиграть. Вот, то есть я не просчитываю все эти комбинации, не просчитываю тайминг одной атаки, другой атаки и так далее.
0: Вот. Ну что относится про меня, так мне нравится Шансун Он мне нравится во всех частях и как про и как антагонист игры он прекрасен. Мне очень нравится его ход мыслей. Твоя и... душа
2: принадлежит мне.
0: Да, это прекрасный антагонист. Uh, он куда лучше всех, кто был, uh, как мне кажется. И очень прекрасный, и вообще он очень умный, как uh, антагонист. А что насчет uh, его сферы. Видение боя, так мне она тоже нравится. Это зонинг.
2: Перевоплощается в различных персонажах, наверное. Да, да.
0: Это, ну, это такая фишка, которой не часто пользуются. В основе в одиннадцатой части и вообще везде. Шансун выставляет выставляется зонером, то есть он держит противника на расстоянии. Что насчет перевоплощения в других бойцов? Это уже более сложные комбинации, которыми я сам не пользуюсь, потому что надо знать приемы ну, нескольких бойцов, чтобы использовать их в, в бою. Но если так подумать, то у всех у них однотипные комбинации на самом-то деле. Просто, просто нужно хотя бы немного за каждого поиграть, и тогда ты поймешь в чем принцип. Но комбо-атаки это совсем другое. Я, я их выучил только на шанцуне и больше я не могу вообще ни на ком другом у меня проскакивают такие флешбеки от шанцуна и я понимаю то, что, а, нет, эти комбинации здесь не работают. Угу.
2: Согласна. А что по поводу других игроков? Вы
1: играли
0: в Mortal Kombat? Юра,
3: давай расскажи. У меня
1: ты.
0: имеется диск Mortal
3: Kombat 10, но я... Небольшой фанат игры. А,
2: Валентин.
1: А я. Я Mortal Kombat. Ну, сейчас вообще не играю, не люблю, не нравится, потому что его было очень много в моем детстве, когда была Sega Mega Drive. И, по-моему, выходила третья часть. Был Mortal Kombat 3, второй и Mortal Kombat 3 Ultimate. Я не знаю, какое правильное слово сейчас назвать. По отношению к себе, потому что я знал все коды, фаталити, бруталити. Очень все приемы... увлеченные игрок. Да, очень увлеченный игрок. Ну, там другой, более короткое. Мы оба да. А, знал все, м- все приемы, то есть м- все, что могут делать персонажи, и этим пользовался, особенно когда катался на море в лагере. Вот. Поэтому сейчас я спокойно отношусь к Mortal Kombat. Ну, круто, конечно, графика что стали делать какой-то сюжет, потому что до этого момента ну, просто какие-то персонажи дрались. У них башни не было... испытаний были,
2: по-моему, это был да, весь, да, весь сюжет. Да,
1: весь сюжет башни испытаний. Потом вышел фильм, который м- многие считают отвратительным, но в своей как бы, отвратительности он очень классный.
0: Большинство фильмов и комиксов по Mortal Kombat абсолютно, абсолютно не каноничны с сюжетом. Uh, ну, даже вспомнить любые uh, комиксы, еще да, uh, более-менее где-то проскакивают Но как изображают персонажей в фильмах, uh, это вообще, uh, это ужас uh, Я не помню, какого года фильм, но я видел фильм, где uh, есть такой персонаж, как Ермак uh, Ермак — это ну персонаж, в котором заключены души многих людей И он там изображен как зомби, просто какой-то мертвец
1: в плаще Ну да не хватило им, Богдан, uh, денег на спецэффекты и на грим Денег
2: не хватило, видимо, на фиксирующие бинты, которые да. можно было использовать для его дизайна. Но это достаточно странно, согласна. Вот, а что... Я не смотрела эти фильмы, но могу себе представить разочарование. Именно поэтому я стараюсь, в принципе, не смотреть фильмы по любимым играм, потому что чаще всего они либо совершенно не сделаны просто для того, чтобы подойти денежную корову, либо автора заносят куда-то очень далеко от собственного канона, и это еще обиднее на самом деле. Какие еще игры можно было бы обсудить? Вот из новинок, например, или наоборот из чего-то хорошо забытого старого, но сделанного на
4: совести?
0: Много ремейков пошло, например, недавно студия Rockstar выпустила трилогию, ну, по-моему, она так и называется, GTA Trilogy, в которой они выпустили uh, San Andreas, uh, но я дальше не буду врать, возможно, Vice City, uh, а также одной из частей GTA. В общем, это было каких то три части GTA, которые они, насколько я знаю, выпустили сейчас в ремейке, они uh, на ходу пятой uh, части GTA сейчас идут но в графике 5 GTA, но с сюжетом своих игр остались.
2: Mm-hmm. То же самое можно сказать о том же самом варкрафте Warcraft если кто-то в курсе, его тоже перевыпустили с обновленной графикой и с тем, что фанаты игры не простили, особенно русскоязычные, с новыми актерами озвучки.
1: Ну, там говорят, что и в плане графики она... Не особо блещ. Она
2: очень своеобразная получилась в плане графики. С точки зрения просто дополнительного опыта, интересно посмотреть, как это выглядит. Но когда ты знаешь, как в оригинале, насколько на совесть, насколько качественно озвучили эту игру, слушать новую озвучку — это просто ушное кровотечение, это тяжело. Опять же, я это слышала своими ушами, я как трушный фанат старой добрые Warcraft 3». Я не могу играть в новую версию, ну к тому же она онлайн, она платная, еще поэтому я не могу в нее играть, потому что я не любитель платных игр, так или иначе. Новая версия, опять же, та же самая первая версия прошлая, но новая оболочка. Зачем это сделано, сложно сказать. Возможно, привлечь новых игроков, однако старых игроков они просто распугали этим проектом.
0: На счет платных игр я сам а, удивляюсь цене игр, а, я не против купить игру, а, вообще только за, но когда вышла, я купил за по-моему около 6 тысяч я купил Red Dead Redemption 2, а, ну я вот, вот там я вообще ноль а, слов, а, игра прекрасная, потрясающая и поэтому мне даже не было не лень отдать. Uh, но у меня тогда и были деньги А сейчас uh, я недавно хотел Пройти и купить uh, Resident Evil Village 8 uh, Но Я так и не купил, так и не прошел Я даже не посмотрел Ни единой серии Купленова Как он проходил Resident Только Evil Village
2: Только что хотел вспомнить про мадаму Димитреску,
0: <связь> Да, которая покорила фанатов uh, Но <связь> я не одной. Я имею из... ввиду uh,
2: превью на его видео По этой игре, где а, он в образе этой да, мадам, Это м- потрясающий. Лучший момент за игру.
0: Ну, я не посмотрел ни одной серии, но я когда-нибудь, когда... Когда мне получится это сделать, я куплю точно Resident Evil 8 и пройду его. Меня вдохновило на прохождение этой серии игры седьмая часть Biohazard. Мне понравился сам стиль игры ужастик-головоломка. Мне кажется, это это прекрасно совместить чувство страха с чувством безысходности, когда ты должен найти ответ на головоломку. В
2: срочном порядке. Кстати, Согласен. Говоря, на этом я предлагаю сделать маленькую научно-популярную паузу исследователи выяснили на основании различных наблюдений за ребятами, которые регулярно играют в компьютерные игры, что такие ребята быстрее принимают решения в каких-то неожиданных ситуациях, у них более быстрая и острая реакция, и в принципе они чаще принимают какие-то нестандартные решения при встрече с какими-то задачами. То есть они сделали вывод о том, что для развития логического мышления компьютерные игры являются достаточно ценным ресурсом. Поэтому зря говорят о том, что дети тупеют за компьютером как раз-таки наоборот. Если знать меру, то компьютерные игры могут действительно принести пользу в развитии личности, в развитии человека.
0: Ну, что значит, вот, влияние игр на людей. Я, я хотел бы сказать, то, что мне кажется, если у человека изначально были какие-то психологические отклонения, и он решил поиграть в GTA 5, то, понятное дело, что у него только эта агрессия безвыходная, она у него только возрастет. Хотелось сказать, да, что... Игры, конкретные игры, да, они развивают людей, а некоторые игры, если ребенка вполне нормально воспитать, как это сделали со мной, то я сейчас, когда прохожу все эти игры и и вообще все это смотрю, то у меня не вызывает ничего, то есть никаких абсолютных чувств, ни страха, ни того, что я хочу так же сделать. Но если не дать должное воспитание человеку а, в плане всех этих вещей, то он будет хотеть пробовать. А, из-за этого и случаются все происшествия в нашем мире, нестандартные, для, которые не хотелось бы видеть никому, я думаю.
1: Я бы хотел у Юру спросить. Юра, расскажи нам про свою любимую
3: игру. Far Cry 4. Сюжет э, немножко заезженный. Однообразные миссии, но очень интересная развязка, там где нужно выбрать э, из двух союзников лишь одного. Надо выбирать Раз... мужика, сто процентов он круче. Э, женщину рассудительную, умную, э, хорошо знакомую со стратегией, или же мужчину, который называет тебя братом, э, посвящает чуть ли не в армянскую семью? Ну и затем развязка — это убийство или же неубийство главного антагониста. Если его убить сразу, то можно упустить несколько линий сюжета.
1: Хорошо. Юр, а какие еще игры, кроме Far Cry 4?
3: Еще я также проходил GTA V. Так, ну
1: это тоже своеобразная песочница. То есть тебе нравится... Давайте определяться немного, подведем итоги. Получается, у нас Юра любит песочницы. Где нужен какой-то выбор Либо действие Богдан, тебе получается Больше нравятся какие-то файтинги И Шутеры. ужастики да? Шутеры, да
0: титров. И вот головоломки ужастики mm. Мне, ну опять же Мне не понравился такой ужастик Как Until Dawn, дожить до рассвета а- Абсолютно нет Ну не то, что ужастик
1: Это больше такое интерактивное кино
2: По сути да, там не так много действий Но Активных В бы... основном это наблюдение за тем, что будет После того, как ты нажмешь квадрат или треугольник
1: Да, и
0: это хорошо, между прочим, потому что мне иногда не нравится вот эта муторная езда куда-либо или что-то так, что-то в этом роде. Это как в
1: Red Dead Redemption, когда ты полчаса скачешь на конец карты.
0: Да, это это вообще там настолько огромная карта, ты едешь на этой лошади. Я старался вот вообще как можно больше сократить это расстояние. Доехать до любого дилижанса, до любого поезда, да хоть самолет придумать, лишь бы не ехать эти полчаса от от того же
1: до Мне больше нравится в играх сюжет, наблюдать вообще за развитием сюжета, то есть без разницы, там будет какая-то супер реалистичная классная графика, либо будут бегать какие-то квадратики, хотя в этом плане я так и не понял игру Майнкрафт, ну это тоже такая своеобразная песочница, как я понимаю, но мне она вообще не зашла. И нравятся очень сложные игры, где там присутствует механика, в которой нужно разобраться. Ну, например, я не знаю, Bloodborne, Dark Souls, Sekiro. Такие, Их считают, кто-то считает хардкорными играми, кто-то считает, что они, наоборот, легкие. Но там интересно то, что тебя не ведут за ручку. То есть ты непонятно, где оказался, ты должен исследовать этот мир через какие-то там крупицы информации узнавать его, персонажей, что вообще произошло. Плюс в таких играх, особенно японских, чаще всего их связывают. Ну, не знаю, можно назвать это культурным кодом или нет. То есть там вложены какие-то произведения, можно найти отсылки к произведениям. К примеру, я недавно перечитал мангу Берсерк, и оказалось, что она очень сильно перекликается с игрой Bloodborne. Ну, в каких-то там томах можно найти прям отсылки прямые, что происходит. И ну, это интересно. Опять же, соглашусь с Анной, что. Сейчас нет времени следить за всеми играми, ну, играть в них постоянно и что-то делать. Есть другие, как бы, более приоритетные вещи. И я тоже стараюсь играть в старые игры.
2: Любимая игра у кого-то есть. Вот конкретно вот топ из одной игры, которая прям вот навсегда осталась в сердечке, навсегда отпечаталась в мозгу, и навсегда отпечаталась на сетчатке глаза в виде очков всего на сегодняшний день. Фолд два. Еще раз.
0: Титанфол два. Никогда не mm-hmm. играли?
2: Нет, незнакомое для меня это, название Это
0: прекрасно Это, наверное, единственная игра, которую я прям запомнил как, как, как гениальность разработчиков Остальное все слишком однотипно
1: Вкратце, мужики в роботах молотят других мужиков в роботах
2: Звучит очень занимательно У Ах, меня это прекрасно. Left 4 Dead 2 Как ни странно, в любой неприятной ситуации, чтобы не случилось жизни Идти играй в Left 4 Dead 2 Суть игры очень простая, путь из точки А в точку Б, казалось бы, что проще, Ну, немного мешают толпы зомби, которых ты усмиряешь, скажем так, различными способами и огнестрельным оружием, и старой доброй маминой сковородкой. Любопытная игра по-своему, с интересной графикой, никакой предыстории, по сути, никакого сюжета, ты узнаешь об этом о каких-то событиях, о каких-то чертах персонажей, только из их реплик, это тоже по-своему любопытно.
1: Юра, можешь пока рассказать? Любимой игры у тебя нет? Из тех,
3: которые я прошел, это Far Cry 4.
1: Ну а до Far Cry 4 были какие-нибудь игры, нет? Нет. Ну прям вообще нету такого, что врезалось в память, там, когда, я не знаю, там вышел Супер Марио, это был вообще просто взрыв на... Что там, Дэнди, Сега. Мама у меня играла в Галаксию, это значит, там такие какие-то космические захватчики, они такие прям квадратные были, и кораблик летает, ты можешь за раз стрелять по одному. И вот она не просто сидела с Джойстиком, держит она его да вот, спокойно и жмет на кнопку она вот так вот просто у нее там летал джестик вместе с ней и ей казалось что кораблик переместится если она будет руками интенсивнее махать и очень часто там язык торчал вот это было прикольно то есть это врезалось очень сильно в память а нету такой игры у тебя
0: вроде бы нет что насчет Майнкрафта? Ты э, очень много мне мозгов проел с Майнкрафтом, когда рассказывал про э, то, какие фермы ты строишь и в чем э, ты и в какой архитектуре ты на этот раз прокачался.
1: Ну, вот Богдан тебя подловил. Ну-ка давай про Майнкрафт. Ну я не назову Майнкрафт
3: своей любимой игрой. Это как песочница, в которой можно провести время и снять стресс.
1: В общем, Юра у нас больше по песочницам. Хорошо, давайте я расскажу про свою любимую игру. Это будет каратенечка. Это Bloodborne. Мне очень нравится атмосфера. То есть она такая довольно гнетущая. Даже сейчас игра, по-моему, вышла в 2014 году. Там такой, значит, Лондон, где-то 18 века. Все мрачное. Какие-то монстры, чудовища, непонятная болезнь. Главный герой очнулся в больнице. Ну, вообще непонятно, что делать. То есть ты должен узнавать мир. этот мир. Игру я, по-моему, уже прошел раз 5 или 6, и, наверное, скоро еще раз. Мне очень нравится сам сюжет и мир, котором, с которым точнее, ты взаимодействуешь в игре.
3: Я собираюсь в ближайшее время пройти две игры Resident Evil 7 и Detroit. Возможно, эти игры зацепят
1: меня. Ладно, хорошо.
2: Сейчас я бы хотела немножко остановиться на музыке который иногда несет на себе всю атмосферу игры. Вот если такие игры у вас на памяти, которые за счет музыки имели бы свой определенный шарм.
3: Ну, да, голоса имеют большое значение. Голоса подчеркивают характер героя, могут показать его сильные эмоции.
1: То есть, если у него какой-нибудь такой голосок будет, то, скорее всего, он какой-нибудь воришка из наверное. Uh,
0: поэтому мне очень нравится, мне нравятся игры в русской озвучке, если uh, русскую озвучку выполняют профессиональные актеры, как это было с God of War, uh, точнее God of War, если быть точнее, uh, там Кратоса озвучил прекраснейший человек, uh, ну точнее имеется в виду озвучка Кратоса была прекрасной, uh, она описывала полностью того, что он uh, полубог, который uh, вырезал половину Олимпа, uh, это было сразу понятно. Но если игры в плохой русской озвучке, то хотелось бы, чтобы было, как, допустим, в Red Dead Redemption 2, там нет русской озвучки, то есть субтитры, что мне показалось отличным вариантом, так как голос Артура Моргана или Джона Марстона или Дачи Вандерлинда, это были просто очень важные интонации, важная тональность голосов, поэтому иногда субтитры даже выигрывают русскую озвучку.
1: Ну да, вообще лучше многие там произведения, игры, фильмы смотреть с то есть на языке оригинала. Чаще всего он выигрывает. Так, хорошо.
2: Ну не всегда вспомним, что актер, который нам подарил оригинальную озвучку Шрека, был счастлив услышав русскую озвучку, потому что он счел, что русский дубляж получился более удачным. За счет того, что актер русской озвучки, прошу прощения, сейчас не вспомню его имя он лучше передал именно вот эти рычащие нотки в голосе Огра Шрека.
3: А то же самое с фильмами Леонардо Ди Каприо.
0: Да, кстати, такое, такое говорил Максим Галкин, когда был в одной студии с Буруновым. Он сказал ему о том, что когда Ди Каприо получил, не получал Оскар, это все было для него очень странным, потому что, ну, ничего себе, такой прекрасный актер. А потом посмотрел какой-то фильм Ди Каприо в, в начальной озвучке и понял то, что роль, которая которой бы хотелось дать Оскар, это была озвучка Бурунова. Ну, Сергей потрясается человек, и это нужно учесть сто процентов.
2: Ну, согласна, на актерах озвучки лежит. Просто громадная ответственность за успех игры у той или иной аудитории. То есть, если мы говорим о русскоязычной аудитории, то у русских актеров озвучки громадная ответственность перед создателями игры, соглашусь. Потому что некоторые персонажи, отчасти нас ну, запоминаются именно голосами. Например,
1: Я не знаю, кстати, кто Шрек это озвучивал. Я помню, что осел это Крис Рока.
2: Шрек озвучивал Майк Майерс, у изначально в оригинале очень мягкий тембр голоса. И у Огру он совершенно не подходит. А наш русский актер озвучки, он потрясающий. Он проделал огромную работу, мы помним его усилия, но я не помню его имени. Я
1: про Майерса сразу вспоминаю, пятницу тринадцатая. Да, я тоже хотел спросить, не был ли он возле озера? Нет, нет, там его не было. Мне кажется, он вообще особо ничего не говорил. Просто размахивал мачете. Мачета же у него был?
0: Да. Если
2: не ошибаюсь, да.
0: да. Но иногда голос не особо важен. Мне кажется, что никто особо не помнит голос Дарт Вейдера, но все помнят его дыхание из маски.
1: Ну да, его Ведь за, очень за много это я помню. Да. Теорий
2: по поводу этого дыхания.
1: По поводу звуков-звуков. Наверное, про музыку, если говорить. Наверное, самая известная игра, и все ее знают, это Need for Speed. То есть, когда вышел, по-моему, первый Underground, это вообще просто был взрыв мозга потому что там была куча разнообразной музыки, начиная от new метала заканчивая там рэпом, какой-то электронщиной. То есть э, все сразу стали фанатами просто Need for Speed. И, опять же, как мне кажется, эта игра открыла дорогу большинству музыкантов. То есть они стали известными за счет нее. Ну и вторая часть тоже была довольно неплохая. Сейчас я вообще не знаю, как он выходит. Нет
4: вообще Need for Speed.
0: По-моему, кстати, да. По-моему, конкретно Need for Speed не выходит, но выходят э, его аналоги э, современные. Э, Анна, вы ничего не знаете про выход новых серий Need for Speed?
2: Хотела ответить, потому что я Кажется... голосами не интересуюсь особо.
3: Кажется, в скором времени или уже вышла, должна была выйти пятая часть.
0: Вообще в Need for Speed не хватает только одной песни. Uh, которая была саундтреком из фильма «Брат 2», «Большие города». Uh, его там не хватает. Мне кажется, было бы очень эпично угонять от копов Need for Speed Wanted uh, под эту песню.
1: От B2. Полковнику никто
0: не пишет? Да, точно. Так она и называется.
2: Би 2 в принципе, потрясающая группа. Сейчас заговорили по поводу музыки в игре Need for Speed. Я вспомнила про музыку в игре Twisted Metal. Это гонки, в которые я мечтала поиграть не так и не смогла, потому что у меня нет нужной консоли, но там потрясающая подборка рок-музыки, которая прям создает настроение в всей этой игре. Ну, кто помнит, тот знает. Кто, кто знает, пара, тот помнит о том, что Twisted Metal — это не просто гоночки, это гоночки, в течение которых ты должен максимально безразборочно разрушить автомобили всех своих э, противников. То есть у тебя автомобиль нашпигован различными ракетами, патронами, пулеметами, лазерами, всем, чем только можно. И под забойную, потрясающую рок-музыку бодрую ты, собственно, занимаешься крушением.
1: Не, да ладно, там же не только машины были, там был какой-то безумный мужик, он на колесе там там ездил. Просто мужик в колесе с пулеметами и с ракетами. Так, ну хорошо, Twisted Metal. По-моему, еще похожая игра была это Кармагеддон. Не в курсе. Кармагеддон была своеобразная вариация Twisted Metal, но там несколько было вариантов для развития. Ты мог просто по кольцу проехать первым и выиграть первое место. Мог попутно давить и уничтожать машины других противников, да. Либо просто всех давить и развлекаться. Мы записываемся не в четвером. Тут помимо нас в четверых еще сидит Милан Сергеевна, она слушает, Любовь Вячеславна и Настя. Настя учится тоже э, в школе. В восьмом классе может поучаствовать. Давайте, раз уж у нас уже пошел такой прям фан-фан, все участвуют, хихикают. Можете присоединяться к обсуждению. Я вот знаю, что у Миланы точно есть что рассказать хотя бы по поводу одной игры. Вот она очень часто о ней говорит. Она была единственная, но очень познавательная и полезная. Так, так,
5: она была не единственная. Давай начнем с этого. Это были динозаврики, эры приключений. Земля на начало времен.
1: Ну, мультик еще такой был.
5: Да, очень классная игра была. Я до сих пор хочу в нее поиграть, но у меня нет такой возможности, к сожалению.
1: Она не адаптирована под новые платформы, но можно что-нибудь придумать.
5: Так, и еще была одна, но так как мне родители. А, нет, не одна, еще в Гарри Поттера я играла. Мне родители запрещали играть в игры. Потому что ну, распространенное мнение, что дети тупеют от игр, и поэтому я чаще всего играла во дворе, просто чем-то занималась. У меня было очень много хобби и мало свободного времени. Ну, соответственно, компьютер был один в семье, он появился вообще не с моего рождения, и он меня как-то сильно не привлекал. И первое, что на компьютере я сделала, это презентацию. Не поиграла, а презентация.
1: Карты либо в саперы, а ты делала презентацию.
5: Да, я делала презентацию. Вот так. И если я хотела поиграть, надо было обосновать папе, почему я хочу в эту игру поиграть, и если он находил ее полезной для образования, тогда он мне ее покупал. И такой игрой оказалась игра следопыты. Ее вообще мало кто знает.
4: Серьезно, Люба?
2: люди из одинаково тоталитарных семей
1: вы нашли друг друга
5: о да я очень долго вспоминала как она называется я помню эту субмарину я всем рассказывала как она называется я не могла найти и несколько месяцев потом нашла и я была так счастлива но опять же я не могу в нее поиграть потому что она опять же не адаптированная был еще Гарри Поттер но он был пиксельный я не скажу даже к моему вообще самое начало и я в нее поиграла уже даже в студенческие годы но Тупила все жестко. Я прокляла все и удалила. По-моему, это все мои игры. No. Ну, косынка, естественно, да, всякие саперы и.
6: Sims.
5: Oh, Sims. Sims. <laughs> Могу до сих пор поиграть.
6: Всем привет! Сейчас уж подключились все, почему бы и нет. Да, следопытов помню, но играла в них очень-очень мало. Вот, что касается моих игр, я, в принципе, тоже в игре не особо играю. То ли потому, что времени нет, то ли потому, что не затягивает, не знаю. Единственная игра, которую я прошла от начала до конца, это игра «It Takes Two». Игра, которая завязана на том, что нужно играть в паре с человеком и друг другу помогать. Таким образом, очень-очень классно в этой игре можно подтянуть, в принципе, общение со вторым человеком и командный какой-то дух между двумя людьми.
1: Ну, либо наоборот, все разломать. Да, либо наоборот,
6: разругаться в пух и прах, согласна полностью. Что касается, вот еще вы гонки, гонки затрагивали. Я тоже любитель поиграть в гоночки. У нас сейчас НФС установлена, но я не помню, какая конкретно. Одна из последних, кстати. Они еще вроде бы, типа, выпускаются.
1: Так, вот. ну теперь все знают, куда идти за НФС, как последняя.
0: А, возможно, кстати, NFS выпускается как э, ремейки других частей, да?
6: По-моему, я точно не могу сказать, потому что по, и в играх еще не сильно.
0: Need for Speed.
6: Вот, и кроме этой NFS, Need for Speed, можно еще вспомнить такие интересные музыкальные гонки, как Асфальт разных вариаций, Асфальт 8, Асфальт 9, в которых очень классная графика, современные, крутые, хорошо отрисованные машины, что очень сильно радует, и шикарная музыка от дабстепа до такого хорошего рока.
1: Они же, по-моему, только на мобильных устройствах были, нет?
6: Да, к сожалению, не только на мобильных устройствах, но... но отрисовка для... прям классная
3: есть для
1: Nintendo
0: да мы с Юрой играли да <связывая> его Nintendo бывший так Настя
7: я обожала игры с Барби там пока с мод был там можно было одежду самим делать это было очень интересно но недавно я скачала ее снова и разочаровалась <связывая> все потому что ты выросла Настя
1: у тебя есть какие-то любимые игры ну вот прям
7: на данный момент есть игра Геншин Impact. Не знаю, может знаете, может не знаете, но сюжет завязан на том, что брат с сестрой, они, можно сказать, разделились, их богиня разделила, забрала брата либо сестру, тут как пойдет, кого вы выберете, либо брата, либо сестру, и вы путешествуете. Исследуйте мир вокруг, помогайте людям. Но в итоге люди говорят, что не знают, где ваш брат или сестра, обманывают вас. Используются Значит... вами. И это
6: все для получения личной выгоды, да? Типа, ты для них проходишь какое-то задание, даешь там имбрув какой-то хороший, а они тебя опрокидывают.
7: Они говорят, ну, извините, мы не знаем, где, где ваш братья. Но.. Если вам нужна будет помощь, там, не знаю, убить Слаймика, кому мы вам поможем.
0: Ну, это все мне напомнило начало God of War, когда у Кратоса, не помню, у него вроде бы есть настоящее имя, у него забирают брата, но он потом не ходит, никого не спрашивает, он просто убивает весь Олимп. Я думаю, в Геншине надо было сделать так же, но я никогда не играл, поэтому вряд ли там такое разрешено.
1: Любая игра это сплав каких-то элементов у нас получается, то есть это в любом случае сюжет. Дальше у нас механика, ну это не важный фактор. Кому-то не нравится сюжет, кто-то любит песочницы. Юра любит песочницы, мы это уже выяснили. Музыка обязательно должна быть какое-то звуковое сопровождение, потому что без звука мир будет пустым. Ну и все это у нас получается... Когда создают какой-то концепт игры А любой концепт это в любом случае Текстовое описание и иллюстрации Либо какие-то картинки, скетчи, зарисовки Мы с ребятами в прошлом году делали проект на НПК Они создавали свою компьютерную игру Но у нас получился все такой простенький один уровень У нас персонаж просто прыгал по платформе И особо больше ничего не делал Если кому-то кажется, что это очень там легко, фаново и весело На самом деле нет Один человек отвечал за то, что он отрисовал просто все задники персонажа, как, ну, что будет делать, там, какие-то мусорные баки. Мы рисовали третью школу, и путь кота получает кот Лаки, символ третьей школы, кот Маскот. Да, кот Маскот, и вот он, значит, идет в школу. Один на все рисовал, это было очень сложно, на самом деле много работы, потому что он делал все это в векторе, а второй, получается, участник должен был это все ну, как привести в такой вид, чтобы это заиграло.
6: А на чем прописывали код, чтобы все это двигалось?
1: Мы использовали движок Unity и язык C++. То есть каждому... Ну, самое интересное начинается, когда ты начинаешь узнавать, что каждому объекту нужно задавать какие-то свойства. То есть силу прыжка, там, он может куда-то упасть. Но та же платформа, она имеет... Ну, не просто ну, там вот ты в игре играешь, ты по ней прошел, прошелся и все. Она имеет какие-то там свойства в этом коде.
6: А это какие классы делали на НПК?
1: Это делали девятые классы, а, да, девятиклассники, они делали вдвоем эту игру.
6: Они прям на параллели, все как надо.
1: Да, но ну у нас там баг выяснился небольшой, что когда код прыгает, <зем> земля поднималась вместе с ним. Нет, я
6: и... имела в виду параллельное программирование, то есть процессы запараллеливались <зем> и так далее. А, да-да-да,
1: один рисует, второй программирует, и можно было все это... Нет, не то. Формат
6: топ? программирования.
1: А, то есть это не
6: обычная программа, как мы ее привыкли видеть, простейшая, такая последовательная, а, а это программа, да. которая параллельно выполняется, параллельно Да, их то
1: есть несколько, и они все разные. Да, да, да. Они... Блин, Что, я блин, понял? Для
6: девятиклассников это сложно.
1: Ну, не знаю, нормально, ну, я сам все тоже уже расписал. На
6: четвертом курсе это было вообще капец, как сложно.
0: Ну, я знаю лично этих девятиклассников, и это, ну, не абы кто, это просто, это не взяли там а, рандомных девятиклассников и их поставили mm-hmm. на это место, а их отобрал сам Валентин Александрович, чтобы... Отобрал.
1: Сам, сам, такой, такой боги ты... Олимпа спустились к нам <с сюда,
0: Ну, то есть это были отобранные люди, так скажем. Как щепотки.
6: Не, ну вообще это реально интересно, запрограммировать это что-то такое двигающееся, прыгающее. Помню, нам в университете преподаватель сделал такое интересное задание, он взял программный код от игры Марио, он полностью разрезал все картинки обратно на объекты, все это попрятал в компьютерах наших, которые стояли в кабинете, и сказал, вам надо заново написать эту игру.
1: Mm-hmm, ну здорово.
6: Мы потратили много времени, но мы это сделали, мы смогли, да. А планируется ли второй уровень этой игры?
1: Ну, вообще планируется, но сейчас я ребят стараюсь не трогать, потому что они в девятом классе, сдают экзамены и занимаются подготовкой. Плюс они поступили по синергии, либо синергия, неважно. Они поступили еще туда на обучение в этом году по Якутии, я не знаю, может быть, по всей России даже очень почему-то популярно дистанционное обучение. И все какие-то школы, либо университеты предлагают пройти курсы бесплатно с обучением с преподавателями. И так как ребята, кто-то из них выбрал ну, какие-то курсы, Саша, по-моему, там изучает C или C Sharp, кто-то изучает Java, вот, я стараюсь их сейчас Если в десятом классе они остаются с нами, то мы продолжим делать проект. Но самое главное, что они поняли, что это ну, не так это легко на самом деле. Это требует каких-то усилий. Нужно обязательно строить план, чтобы выполнить игру. И вот именно за вот этими веселыми, там, казалось бы, картинками очень содержится много труда других людей. Особенно если мы берем там счет сюжет. Ну, то есть это должен быть грамотный сценарист. Написать интересный сюжет, интересные диалоги. А далее что у нас? Какая-то механика. да, Ну, чтобы человеку было интересно играть. Плюс еще, если игра имеет реиграбительность. То есть ты можешь ее потом еще раз пройти музыка, звуковое сопровождение и, наверное, графическое оформление. Что это будет? Какая-то казуальная игра, ну, такая рисованная, не знаю, с каким-то необычным видом, либо это будет 3D, какой-то продукт, начиная от шутера, от первого лица, либо решение головоломок. То есть тут очень много вариаций.
6: Да, действительно, это огромный труд, и, в принципе, профит можно найти вообще в любой игре.
1: профит ролики.
6: <смех> <смех> Кажется, кто-то голодный. <смех> да, ну, в общем, любые плюсы, положительные стороны можно найти в каждой игре. Просто главное смотреть с позитивного ключа, а не глядеть на картинку, на которой происходит какая-то мрачная, непонятная история, и думать, что все, это депрессивная вещь, ребенок затянется и так далее и тому подобное. Нет, ни в коем случае, то есть, если грамотно подходить к игровому моменту, и, возможно, обсуждать игры с ребенком и так далее, это даже принесет определенную пользу. Уважаемые родители, не думайте, что это плохо. Играть можно. Вот TikTok смотреть. Это не стоит.
1: Да, потому что он затягивает очень сильно. Я вот, кстати, ну, особо тиктоком не пользуюсь, но поймал себя на мысли вот буквально, наверное, вчера или позавчера. Я только думаю, дай-ка зайду, посмотрю. И минут на шесть залип там. Поэтому нафиг надо его удалить. Это еще мало, да, я я к тому, что можно там прям конкретно очень долго сидеть вот Там же все построено на том, что ты листаешь, листаешь, да, листаешь, листаешь Никогда ты оттуда не выберешься, Юра
3: Ну, у меня есть ТикТок, но я уже привык, это не затягивает
0: Кстати, по -по вот этой причине Вот, кстати, это человек, который недавно скачал ТикТок Да, недавно скачал ТикТок, я не помню, когда он появился, но знаю, что он перекочевал из Мюзикли. И, ну, скажем условно, что а, я его а, удалил два года назад. А, удалил его по той причине, что подумал, что это огромнейшая деградация меня а, и отнятие моего времени. А, потом я понял, что не в ТикТоке дело.
2: Мы заговорили просто про платформеры. Вот, играя с нашим котом-маскотом. Ну, платформеры, казалось бы, это удел простеньких игровых приставок, телефонов и так далее. Однако лично я не так давно открыл для себя игру, которая называется Ори Так и называется по имени главного персонажа. Платформер. Причем платформер, который сделан просто потрясающий по всем фронтам. Там удивительная графика, которая затягивает просто с ну, самого включения этой игры. Потрясающая музыка, которую специально писал композитор профессиональный для этой игры. В общем, все в этой игре, оно настолько завораживает. И это на самом деле простой платформер. Но, тем не менее, он с головоломками, несомненно, и так далее. Но игра очень расслабляющая благодаря своему внешнему виду, благодаря музыке. И всем советую, если вы даже никогда не играли в компьютерные игры, попробуйте для себя эту игру. Она достаточно требовательная, тяжеловатая, но советую.
1: Ой, можно я, можно я. Я знаю, что ну, есть игра Holo Knight. Там, значит, она про Жуков, про подземное царство. И ребята, когда создавали. Ну, не ребята, там уже такие, дяденькие, они создавали эту игру, они вдохновлялись как раз вот Ори.
0: А что насчет видеоигр игр, играть новичкам, мне кажется, это очень хорошо. Любовь Вячеславовна, Ивановна Сергейна, это очень хорошо поиграть. Но а, одно дело поиграть ради удовольствия, и чтобы вот отвлечься от всех. Проблемы внешнего мира, а другое дело — это киберспорт. А вот, как мне кажется, киберспорт — это безумно сложное занятие.
6: Ну, если мы говорим с вами о мировых, конечно, кубках, об этих прекрасных 18 миллионах долларов, недавно выигранных нашей командой, ну, как бы да.
1: А, давайте обсудим такой вопрос, что для вас командные игры, либо сетевые онлайн-игры. Вот Как вы к ним относитесь? Играете ли вы в них или нет? Что нравится, что не нравится? И сколько тратите время
0: Да, я играю в командные игры Мне в целом даже очень Больше нравится играть с командой Но команда, которая понимает Как нужно играть Есть такое комьюнити в играх Которые, так скажем Не особо понимают, что нужно вообще им сделать И как играть из-за этого игра с, конкретно, с конкретными личностями в команде меня очень даже интересует. Я на протяжении долгого времени играл в GTA Online, у, меня, у нас была своя команда, которой мы проходили различные задания.
1: Мы выяснили, что все-таки не так вредны компьютерные игры. Тут, наверное, в первую очередь нужно выбирать, во что ты играешь, сколько времени играешь. То есть есть игры, которые ну, помогают человеку, не они развивать какие-то качества. Может быть, если это шутеры, то ты развиваешь быстроту реакции. Если это головоломки, то развиваешь свой интеллект, свой мозг. Ну, с другой стороны, давайте, ребят, приведите пример игр, которые просто убивалки времени, назовем их так. Что это может быть? Ну, скорее всего, Майнкрафт. Майнкрафт.
0: Uh, ну да, кстати, это полное убийство времени, да, в это интересно играть, но uh, нет никакой логической цепочки между всеми действиями, есть mm-hmm. да, есть миним- минималистический сюжет, но он почти ничего в этой игре не значит, я думаю, никто особо-то и не проходит этот сюжет, чтобы прям проходить. Ну и возможно,
3: в некоторых случаях это какое-то развитие. Ну вот, например, откуда бы современные школьники знали, с чего делается стекло?
1: Это из Майнкрафта они узнали?
6: Да, в основном начальная школа вот играет в эту игру в Майнкрафт, ну и дальше захватываются шестые и седьмые просто по остаточному принципу, потому что когда-то нравилось, и они продолжают их затягивать.
1: То есть да, мы определили, что игры бывают полезные э, и бывают неполезные. Не то есть миф такой своеобразный э, разрушен о том, что они вредные. Ну и тут влияет на самом деле очень много факторов, то есть в какие игры вы играете, особенно... что за человек играет, то есть, ну, от его, скажем так, психического состояния, состояние его здоровья, это все может на него в дальнейшем повлиять.
6: Главное со стороны за ребенком наблюдать о том, чтобы его комфорт не нарушался, чтобы в будущем на жизнь не переносилось ничего из игры, в общем, стараться ограждать от таких вредоносных моментов типа кибербуллинга и так
1: далее. Давайте, наверное, заканчивать. Тема, на самом деле, очень обширная. Я думаю, мы когда-нибудь к ней вернемся еще раз, поговорим, потому что очень много можно разговаривать. Наши участники, которые не играли, наконец-то во что-нибудь поиграют.
2: Для зрителей и слушателей сегодняшнего подкаста, если вы хотите услышать какого-то особого гостя, то пишите комментарии, сообщайте кураторам данного проекта. И, я думаю, обратная связь пойдет на пользу и вам, как слушателям, и нам, как креатерам. Всем спасибо за внимание, приятно было сегодня побеседовать. Спасибо нашим собеседникам Юрию, Богдану, Анастасии, Любови, Милане и
1: Валентину. Всем спасибо большое за участие, ребят. С вами был подкаст «Допустим». Скоро встретимся вновь.